0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Wenn ich meine Kunden frage, wobei sie wirklich die allermeiste Unterstützung brauchen, wenn sie ihre Online-Angebote erstellen wollen, dann bekomme ich fast immer die gleiche Antwort bei der Technik. Die Technik macht mir wirklich Bauchschmerzen und ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine umsetzen soll. So oder so ähnlich hört sich das dann häufig an und ich kann es richtig gut verstehen, denn mir ging es am Anfang mit der Technik ja auch nicht wirklich anders. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, wo ich ansetzen sollte. Ich wusste nicht mal, was es alles für Möglichkeiten gibt inzwischen. Ich wusste, dass ich früher, das heißt vor 10, 15 Jahren, selber mal als Studentin verschiedene Studiengänge im Rahmen von einem Fernstudium gemacht habe und da war es dann häufig so, dass ich, hat es ja auch schon mal erzählt, dass ich den Input, die Art, wie da gelehrt wurde, immer ziemlich langweilig fand und es hat echt keinen Spaß gemacht. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis mir klar geworden ist in den letzten Jahren, was inzwischen alles möglich ist, dass wirklich jeder relativ einfach technisch Online-Angebote, Online-Kurse umsetzen kann. Dieser Aspekt war mit einer der Gründe auch, warum ich mich am Anfang in meinem Online-Business sehr stark auf die technische Umsetzung von Online-Kursen fokussiert hatte, weil ich einfach wusste, dass das ein großer Bedarf ist und dass das ein Thema ist, was vielen eher tatsächlich ein Stück weit Angst macht. Mir war aber schnell klar, dass die Technik ja nicht das ist, was das Böse ist, sondern die Technik für Online-Angebote ist wirklich das, was deine allergenialste Chance ist. Denn nur durch diese coolen Möglichkeiten, die uns die Technik heute bietet, haben wir die Möglichkeit, relativ einfach Online-Kurse, Online-Angebote, also auch Webinare, E-Books etc. selber umzusetzen. Und zwar richtig gut umzusetzen, so dass es nicht mehr wie das frühere E-Learning ist, dass irgendwer alleine vor seinem Rechner sitzt, sich irgendwo durchklickt und ja, frei nach dem Motto, frisst oder stirbt, die Inhalte bearbeiten soll, sondern es geht viel mit Interaktion, es kann viel gemeinsam entwickelt werden, es können sich verschiedene Medien wirklich einfach eingebunden werden. Und das ist, wie gesagt, was, was ich am Anfang unheimlich gerne weitergegeben habe, weil ich einfach festgestellt habe, wie genial die Technik ist. Und diese technischen Aspekte sind wirklich was, wo ich sage, wenn du jemanden hast, der dir eine gute, einfache Anleitung gibt, dann kann das wirklich jeder umsetzen. Ich bin jetzt auch hier nicht der Obertechnik-Nerd, aber mir macht die Technik Spaß. Ich probiere gerne aus und ich teste gerne, und ich habe in den letzten Jahren schon zig verschiedene Tools und Softwarelösungen getestet auch ja, das ein oder andere Geld in Sand gesetzt dabei, weil die Dinge dann eben doch nicht so funktioniert haben und ich es manchmal nicht schnell genug ausprobiert habe, weil in der Regel hast du ja 30 Tage die Möglichkeit, die Tools, wenn sich auch zum Beispiel mit anderen Sachen, die du einsetzt, nicht gut vertragen, zurückzugeben. Ich war nicht immer so schnell und habe das dann zeitlich manchmal so ein bisschen verpeilt. Ja gut, deswegen habe ich halt so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, was das Thema angeht, aber mein Gott. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Das heißt, wenn du dir die Frage jetzt stellst, was ohne die Technik wirklich einfacher wäre, wenn du deine Online-Angebote umsetzen möchtest, dann wirst du vermutlich relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, dass die Umsetzung ohne die Technik überhaupt nicht möglich wäre. Eigentlich logisch, aber für viele ist es tatsächlich so ein Aha-Moment, sich das bewusst zu machen. Die Technik ist wirklich deine Chance. Und nur durch die Technik ist es möglich, dass fast jeder recht einfach und vor allen Dingen auch kostengünstig Online-Angebote, das heißt Online-Kurse, Webinare, E-Books, was auch immer dein Ziel ist, wirklich anbieten kann. Und gerade für Trainer ist es aus meiner Sicht einfach eine unglaublich tolle Chance, denn irgendwann ist einfach dieser Zeit gegen Geldtausch eingeschränkt. Das heißt, du möchtest vielleicht auch viel 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 mehr Menschen mit deinem Inhalt erreichen. Vielleicht hast du auch keine Lust mehr so viel unterwegs zu sein. Und vielleicht gibt es auch körperliche Einschränkungen und du oder du wohnst einfach gar nicht da, wo einfach deine Kunden sind. Und dann ist online eine geniale Möglichkeit. Ich betone es ja auch immer wieder, mir geht es nicht darum, dass online jetzt alles, was du mit deinen Teilnehmern live in Präsenzveranstaltung ersetzen sollst, aber es kann eine durchaus super interessante Ergänzung sein. Und in der Folge möchte ich dir jetzt gerne vorstellen, was du brauchst bzw. welche Optionen du hast, um dein Online-Angebot technisch umzusetzen. Ich werde mich jetzt hier auf Online-Kurse fokussieren, weil da einfach ganz viel drin steckt, also verschiedene Arten von Kursen, aber auch das Thema Webinare etc. Und du ganz viel von den Tools und von den Dingen, die ich dir gleich vorstellen werde, du einfach fast eins zu eins auf deine anderen Ideen übertragen kannst. Und wie so oft ist es auch tatsächlich zuallererst wieder ein Mindset-Thema. Das heißt, es ist völlig okay, wenn du jetzt im ersten Moment vielleicht Respekt vor der Technik hast, es ist total normal, weil du vielleicht viele Dinge noch nicht kennst. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist dir zu zeigen, dass es einfach gehen kann. Und wenn es einfach geht, dann macht's Spaß. Ich habe in den letzten Jahren auch extrem viel ausprobiert, hatte wie gesagt auch zwei Fernstudiengänge absolviert, habe 2010 so eine Weiterbildung zum Certified European E-Learning Manager absolviert und ich habe in meiner Promotion ja auch untersucht, inwieweit sich Social Media als Lerninstrument eignen und ich gestehe, ich bin Online-Kurs-Junkie. Das heißt, ich mache die nicht oder setze die nicht nur selber gerne um Online-Kurse, sondern bin eben auch extrem gerne Teilnehmerin in Online-Kursen und habe schon an zig Kursen teilgenommen. Für meine Kunden und auch für meine eigenen Kurse habe ich dann einfach im Laufe der letzten Jahre jede Menge Tools und Optionen getestet und habe, doch eine ganze Menge Zeit und, klar, auch Geld da rein investiert. Und die Quintessenz von den ganzen letzten Jahren, die möchte ich jetzt gerne in dieser Folge mit dir teilen. Denn genauso wie es verschiedene Lerntypen gibt, die du ansprechen kannst, also hören, lesen, selber tun etc., gibt es natürlich auch verschiedene technische Tools, die dir das ermöglichen, die jeweiligen Typen anzusprechen. Cool ist natürlich, wenn du möglichst verschiedene Lerntypen erreichst, aber das muss ja nicht von Anfang an alles sein. Meine Empfehlung ist ganz klar immer, fang klein an und starte einfach. Fang mit der Technik und mit, der Method mit den Methoden an, mit denen du dich wohlfühlst. Wenn du gerne schreibst, cool, dann wird vielleicht dein erstes Angebot ein E-Mail-Kurs oder vielleicht auch ein E-Book, je nachdem, was deine Ziele sind. Du redest lieber dann wird es vielleicht dann doch ein Audio- oder ein Videokurs, den du umsetzt. Und nach und nach kannst du einfach im Laufe der Zeit auch weitere Medien dazunehmen oder vielleicht auch mal Optionen ausprobieren, die dir jetzt im Moment vielleicht noch jede Menge Respekt verschaffen. Du musst nicht alles machen, garantiert nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dir das ein oder andere einfach deutlich mehr Spaß machen wird, als es dir vielleicht im Moment auch vorstellen kannst. Deswegen gib den verschiedenen Methoden ruhig auch mal eine Chance. Weil hier jetzt der Schwerpunkt auf der technischen Umsetzung von Online-Kursen liegt, werde ich jetzt nicht damit anfangen, dass du dir einen Blog einrichten sollst, einen E-Mail-Marketing-Anbieter suchen sollst, sondern das ist jetzt die Basis, auf der ich jetzt mal mit meinen Empfehlungen aufbauen möchte. Solltest du noch keinen Blog haben, empfehle ich dir aber, einen Blog auf wordpress.org aufzubauen, denn auf dieser Basis kannst du alle von den vorgeschlagenen Tools einsetzen und vor allen Dingen super viele und häufig kostenfreie Plugins dafür nutzen. Das heißt, das sind so kleine Programme, mit denen du einfach Zusatzfunktionen auf deiner Seite implementieren kannst. Beim E-Mail-Marketing-Anbieter habe ich am Anfang Mailchimp genutzt, was ich sehr cool fand, einfach weil es für die ersten 2000 Abonnenten kostenlos umsetzbar oder einsetzbar war. Und die haben vor einiger Zeit auch in der kostenfreien Variante sogar die Automatisierung mit reingenommen. Das heißt, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt vorausgeplant nach einem bestimmten Auslöser, zum Beispiel jemand hat deinen Kurs gekauft, du dann ähm, die entsprechenden E-Mails hinterher schicken kannst. Ich selber arbeite auf PC-Basis, allerdings für fast alles, was jetzt gleich auch kommt, gibt es auch Alternativen auf Mac-Basis. Ich möchte jetzt gerne im ersten Moment mal einen Blick auf die verschiedenen Arten von Online-Kursen werfen und was du dazu eben entsprechend brauchst. Das erste ist ein E-Mail-Kurs. In dem E-Mail-Kurs erstellst du beispielsweise Textdokumente, die du dann als PDF-Datei umwandelst. Es gibt viele kostenlose PDF-Creator. Ich nutze unter anderem ganz gerne den Foxit-Reader, weil der sogar in der kostenfreien Variante einfach richtig viele Einstellungsmöglichkeiten hast, zum Beispiel wie dein Dokument nachher bei der Öffnung angezeigt werden soll. Und du kennst vermutlich auch den Spruch »Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte«, und daher empfehle ich dir wirklich sehr, dass du in deinem Online-Angebot auch mit Grafiken und Bildern arbeitest. Und ein richtig cooles, kostenfreies Tool, mit dem ich da sehr gerne arbeite, ist Canva.com. Übrigens, wie immer, bekommst du natürlich alle Links in den Shownotes, in der Kurzversion direkt in der Podcast-App und in der längeren Version oder wenn du lieber lesen magst oder nochmal nachlesen magst, dann natürlich auch auf meiner Seite www.simoneweißenbach.com. Wenn du deinen Kurs zuerst in einem Dokument erstellst und den später splittest, dann hast du eine ganz gute Möglichkeit, dass du die Inhalte einfach viel leichter gleichmäßig aufteilen kannst und dass du vor allen Dingen den Gesamtüberblick nicht verlierst. Bei einem E-Mail-Kurs würde ich es persönlich so machen, dass ich zu jedem Thema zunächst Input gebe und achte da bitte darauf, dass es einfach nicht zu viel Inhalt wird. Meine Empfehlung liegt daher bei maximal einer Seite Text, wo es wirklich um den Input geht. Und dann kannst du zum Beispiel sehr schön mit einer konkreten Aufgabenstellung oder Fragenstellung anschließen, die die Teilnehmer dann für sich beantworten sollen. Sind wir wieder bei den Lerntypen, das heißt hier hast du einfach eine Kombination, in der du mindestens zwei Lerntypen ansprichst, das heißt die, die gerne lesen und natürlich auch die, diejenigen, die Dinge gerne selber umsetzen, obwohl du bisher nur mit Text gearbeitet hast. Bezüglich dem E-Mail-Marketing-Anbieter hatte ich es vorhin schon kurz angesprochen, den brauchst du, um deine E-Mails vorzubereiten. Das heißt, wenn alle Teilnehmer zum gleichen Zeitpunkt anfangen, dann kannst du die E-Mails ganz einfach terminieren mit einem fixen Datum. Auch das funktioniert bei Mailchimp auch in der kostenlosen Variante und wenn die Teilnehmer aber zu verschiedenen Zeitpunkten starten, das heißt, je nach Anmeldezeitpunkt würden dann bestimmte E-Mails in einer bestimmten Reihenfolge automatisiert versendet werden dann ist das inzwischen, wie gesagt, bei Mailchimp auch schon in der kostenfreien Variante enthalten. Je nachdem, was du für einen Anbieter hast, kann es sein, dass du dein Account gegebenenfalls upgraden musst, damit so eine Automatisierung möglich ist. In deiner E-Mail schickst du deinen Teilnehmern dann einen Download-Link oder den Link auch auf eine passwortgeschützte Seite, wo dann die Inhalte liegen. Bei den meisten Anbietern macht es keinen Sinn oder ist es sogar gar nicht möglich, dass du richtig Dateianhänge mit versendest mit deiner E-Mail. Wenn auch solche E-Mails mit Dateianhängen, bei denen es bei überhaupt möglich ist, wenn die ähm, über so E-Mail-Marketing-Anbieter kommen, ist auch die Gefahr sonst schnell sehr groß, dass deine E-Mails als Spam eingestuft werden. Deswegen sendest du einen Link mit, wo deine Inhalte liegen. Das heißt, für so eine Art von E-Mail-Kurs brauchst du eigentlich noch gar keine zusätzliche Technik weiter, wenn du nicht willst. Die Methode eignet sich aus meiner Sicht ganz gut für den Einstieg, vor allen Dingen dann eben, wenn du deine Zielgruppe und deren Probleme auch schon sehr gut kennst. Worum es mir gerade geht und was ich dir zeigen möchte? Du kannst loslegen, auch ohne großartig komplizierte Technik. Und hör vielleicht einfach mal in dich rein ob das der echte Grund ist, die Technik, Angst, oder ob der Grund vielleicht doch nur vorgeschoben ist. Und ganz ehrlich, auch für mich war es lange ein Vorwand. Denn sonst hätte ich auch schon viel länger meinen Kurs nach außen gebracht. Und fertig war er nämlich schon. Aber irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl, oh, ich muss erst noch dies machen und muss erst noch jenes machen. Und erst dann kann ich anfangen. Falls dir das auch bekannt vorkommt, dann verlinke ich dir gerne in den Show Notes auch mal einen von meinen Artikeln, Start before you're ready mit Online-Kursen, denn ich konnte mir das ganz lange gar nicht vorstellen, dass das möglich sein kann. Und erst als ich dann irgendwann angefangen habe, ist mir klar geworden, was ich schon alles hätte machen können. Und da wäre ich tatsächlich froh gewesen, wenn ich mich früher getraut hätte, denn ich hätte so viel mehr schon umgesetzt haben können. Aber ja, wenn man sagt immer so schön, hätte, hätte, Fahrradkette, also bringt irgendwie auch nichts. Das heißt, von dem her war ich dann froh, als ich irgendwann den Schritt gegangen bin und wie gesagt, ich kann dir nur sehr empfehlen, dass du einfach mal in dich reinhorchst und dass du dich nicht von der Technik abhalten lässt. Denn es gibt wirklich einfache Möglichkeiten, wie du deine Online-Kurse technisch umsetzen kannst. Und da ist es wirklich nicht notwendig, dass du dir da so einen großen Kopf drum machst. Aber gehen wir gerne noch mal ein oder zwei Stufen weiter. Also gerade im ersten Schritt hatten wir einen E-Mail-Kurs, wo wir rein mit Texten, Textdokumenten gearbeitet haben. Gehen wir mal einen Schritt weiter zu Audio und Video und zu Webinaren. Das heißt, wenn du Videos, Audios, Webinare einbinden möchtest oder einsetzen möchtest, ich sage jetzt übrigens bewusst auch nicht Podcast, sondern nur Audios, denn wenn du innerhalb von deinem Kurs mit Sprachdateien oder mit Musikdateien arbeiten möchtest, dann kannst du das sehr schnell, sehr einfach umsetzen. Bei dem ganzen Podcast-Thema, da hängt dann doch noch ein ganzes Stück mehr drumherum dran und deswegen gilt für mich jetzt im ersten Moment der Fokus auf Videos, Webinaren oder eben Audios. Bei Videos gilt für mich ganz klar, trau dich und mach's einfach. Ganz im Ernst, für den Einstieg reicht dabei oftmals erst im ersten Moment mal die Smartphone-Kamera. Das ist Wahnsinn, wie gut die inzwischen sind. Und wenn du sehr gute Lichtverhältnisse hast, dann kannst du in der Regel auch die Frontkamera sehr gut einsetzen. Allerdings ist die bei den meisten Telefonen deutlich schlechter als die hintere Kamera. Das heißt, je nachdem, wie du aufnehmen möchtest wenn du zum Beispiel doch die rückwärtige Kamera nutzen möchtest, dann kann das so ein bisschen fricklich sein, dass du die so positionierst, dass es eben entsprechend richtig ist dann und du so im Bild bist, wie du es gerne wärst. Und hier kann tatsächlich so ein kleiner Smartphone-Ständer ganz gut helfen und ich habe teilweise auch schon mal einen Spiegel mit zur Hilfe genommen, den ich dann noch dahinter gestellt habe, weil ich wollte ja auch mich filmen und nicht irgendwas anderes filmen. Und inzwischen habe ich ein neues Smartphone, aber in meinen Anfängen, da hatte ich eins, da war die Frontkamera echt schlecht. Also solange das Licht noch richtig, richtig gut war, ging es noch so halbwegs. Aber sobald die Lichtverhältnisse nicht mehr optimal waren, konnte ich mit der einfach nicht mehr arbeiten. Deswegen habe ich mir jetzt auch inzwischen mein neues Smartphone geholt, da bin ich völlig beeindruckt, was dieses Ding alles kann. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du ein Smartphone Älteres hast, mit schlechteren Kameras noch, dann arbeite gegebenenfalls mit der Hauptkamera. Achte darauf, dass du das Smartphone quer positionierst für die Aufnahmen, weil sonst hast du später rechts und links so dicke schwarze Ränder. Und meine Empfehlung ist auch, dass du schaust, was du für einen Hintergrund hast, denn der Hintergrund soll ja nicht zu sehr von dir ablenken. Gut ist auch immer, wenn du eine kurze Testaufnahme machst, um mit dem Licht mal auszuprobieren, um die Position zu testen und um auch zu schauen, ob der Ton okay ist. Bei Aufnahmen mit dem Smartphone verwende ich zusätzlich noch ein externes Mikro mit einem Klinkeanschluss und bei Aufnahmen mit der Webcam nutze ich ein USB-Mikrofon. Die Tools, wie gesagt, die ich nutze, die hänge ich dir auch gerne in den Links in die Shownotes mit dran. Und auch hier wieder meine Empfehlung, dass wenn du mit verschiedenen Komponenten arbeitest, sprich Smartphone, Mikro oder Webcam, dass du dann auf alle Fälle bitte den, das Zusammenspiel von den technischen Komponenten mal ausprobierst und zwar bevor es zeitkritisch wird. Bei mir war es so, dass ich auch bei meinem ersten Kurs so ein paar Schwierigkeiten hatte da mit meinem externen Mikro und mit dem Laptop. Das hat sich nämlich irgendwie auf einmal hinten und vorne nicht mehr vertragen, als ich dann Windows 10 drauf hatte. Und das hat mich tatsächlich dann einige Tage gekostet, die ich aber eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Also dann ist irgendwann stressig geworden, deswegen lieber in Ruhe vorher testen, dass du weißt dann, dass es auch entsprechend funktioniert. Mein Tipp ist auch, dass du vorsichtshalber den Ton von deinen Aufnahmen über ein weiteres externes Aufnahmegerät aufnimmst. Zum Beispiel, wenn du Videos aufnimmst oder auch Interviews oder Webinare. Denn ich hatte das nämlich auch schon, dass ich bei einem Interview über Skype und Camtasia aufgezeichnet hatte... Und es dann irgendwie Bandbreitenprobleme gab. Das heißt, das Bild, das Video von dem Interview war so schlecht, dass ich es nicht verwenden konnte. Und ich war echt froh, dass ich noch eine weitere Tonaufnahme hatte. Ganz nach dem Motto, doppelt hält besser. Ich habe mir dazu tatsächlich einfach nur eine recorder app noch auf meinem Telefon gespeichert. Und nutze das dann tatsächlich noch als Backup-Lösung. Wenn du mit Interviews arbeitest, dann kannst du zum Beispiel gerade bei Videointerviews auch sehr schön das Tool Zoom.us nutzen. Das hat nämlich eine integrierte Aufnahmefunktion. Wenn du ein Interview zu zweit machst, ist das Programm sogar kostenlos und die Aufnahmezeit ist nicht beschränkt. Wenn du mit mehr Teilnehmern gleichzeitig zum Beispiel ein Interview führen möchtest, dann ist die Aufnahmezeit in der kostenfreien Variante auf 40 Minuten beschränkt. Aber es gibt natürlich auch kostenpflichtige Pakete. Ähm, wenn du Zoom nutzt, dann muss der Nutzer, also dein Gegenüber, am Anfang eine kleine Softwareinstallation durchführen. Und deswegen eignet sich das Programm nur bedingt bei der Nutzung, wenn du mit Unternehmenskunden arbeitest. Denn hier haben die einfach oft von IT-Einstellungen her häufig nicht die erforderlichen Rechte, um solche Programminstallationen zuzulassen. Wie gesagt, es Geht eigentlich nur um so eine Mini-Installation, wo was bestätigt werden muss, aber auf Firmenrechner ist es häufig problematisch. Deswegen behalte das bitte im Hinterkopf, wenn du Interviews mit Firmenkunden, mit Unternehmenskunden machen möchtest und das eben während deren Arbeitszeit vielleicht auch, dass es dann möglicherweise einfacher ist, mit denen zu sprechen, wenn es eben, ja, wenn sie zu Hause ihren eigenen Rechner haben und das nicht das Problem ist, dass irgendwas installiert werden muss. Bei Audioaufnahmen, das heißt, wenn du Audios aufnimmst, wenn du die Dateien bearbeiten möchtest oder musst, dann kann ich dir sehr das Tool Audacity empfehlen. Das ist kostenlos und es hat unglaublich viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Rauschunterdrückung, du kannst schneiden damit, du kannst verschiedene Tonspuren zusammenfügen. Du kannst auch die Audiospur zum Beispiel auch einem Video, aus einem Video extrahieren, wenn du die extra zur Verfügung stellen möchtest. Auch da gibt es dann noch ein eigenes Tool, das ist dann das Free Video to MP3 Converter, was du nutzen kannst. Und was du auch, was auch wirklich sehr einfach funktioniert. Und je nachdem, was dein Thema ist oder wer deine Zielgruppe ist, würde ich sogar darüber nachdenken, beides anzubieten. Das heißt, Audio und Video. Ich selber zum Beispiel höre sehr gerne und oft Audios beim Joggen. Und wenn ich manchmal Angebote habe, wo ich eigentlich nur Videodateien habe, dann versuche ich immer, dass ich mir irgendwo die Audiodateien daraus ziehen kann, dass ich es halt, wie gesagt, beim Laufen nebenbei hören kann. Wenn du auch zum Beispiel einen Online-Kurs anbieten möchtest, indem du mit sogenannten Bildschirm-Tutorials arbeitest. Das heißt, du zeigst beispielsweise ein PC-Programm, wie du da was erarbeitest. Für Anleitungen zum Beispiel, da arbeite ich sehr gerne mit dem Tool Camtasia. Das Programm gibt es auch für PC und für Mac und es ist wirklich super und einfach zu bedienen. Du kannst dabei den ganzen Bildschirm mit abfilmen lassen oder einzelne Ausschnitte und gleichzeitig kannst du dich, wenn du das möchtest, auch über eine Webcam einbinden bzw. einblenden lassen. Auch wenn du später dann das Video weiter bearbeiten willst, dann ist das Programm sehr, sehr gut geeignet. Und ich muss gestehen, dass ich teilweise auch die Bearbeitung von meinen Audiodateien inzwischen häufig gar nicht mehr über Audacity mache, wenn ich es aufgezeichnet habe damit, sondern teilweise über Camtasia, weil ich damit einfach schneller bin. Eine weitere kostenfreie Variante für Mac ist übrigens ScreenFlow. Bei PC habe ich jetzt noch keine wirklich guten kostenfreien Varianten gefunden, weil es meistens dann recht hohe Einschränkungen gibt bei den Tools. Zum Beispiel bezogen auf die Aufnahmedauer, die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung, dem Format, den Optionen, was ich filmen kann und so weiter und so fort. Ich war völlig fasziniert von meinem neuen Tablet, weil das sogar eine integrierte Screencast-Funktion hat. Also ich kann tatsächlich zwar nicht mit Webcam gleichzeitig, aber ich kann den Bildschirm aufnehmen mit Ton dazu, hatte ich bisher so auch noch nicht. Also da tut sich auch immer unglaublich viel und es sind einfach super Möglichkeiten, wie du wirklich einfach, sogar von unterwegs aus, wenn du das willst, dann deine Tutorials erstellen kannst, beispielsweise oder deine Erklärvideos, was auch immer du vorhast. Neben Audios, Interviews, Bildschirmtutorials, Videos hatten wir schon angesprochen, möchte ich noch gerne ganz kurz das Thema Webinare ansprechen. Webinare, also entweder live oder gibt es natürlich auch mit, mit Aufzeichnung die Möglichkeit, die habe ich lange über Webinar Jam umgesetzt, da war ich auch super zufrieden mit. Das Programm, das basiert auf der Google Hangout-Technologie, wobei die jetzt inzwischen auf einen eigenen Server oder eine eigene Technik umgestellt haben. Und für mich hat das Tool ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. vor allen Dingen dann, wenn du mit sehr, sehr vielen Teilnehmern Webinare geben willst, das heißt vielleicht sogar ein paar hundert, weil es da einfach bei anderen Angebietern schnell richtig, richtig teuer wird. Die Nachteile liegen daran, dass es bei dem für Google Hangout damals typischen Zeitversatz, die damit gearbeitet haben, es lief jetzt eine Weile über YouTube Live. Wie gesagt, ich glaube, die haben jetzt inzwischen eine eigene Lösung gefunden und ich arbeite mit denen aber jetzt aber inzwischen nicht mehr, weil ich einfach zu wenig Webinare gegeben habe über eine gewisse Zeit. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich relativ viel über Facebook Live mache oder gemacht habe. Das ist eigentlich eine noch einfachere Option, wie du schnell live gehen kannst und dich deinen Teilnehmern oder auch deinen Fans zeigen kannst. Ansonsten gibt es für Webinar-Software unglaublich viele Möglichkeiten, was es da für Anbieter gibt. Da kommt es einfach ganz, ganz stark darauf an, was deine Anforderungen sind. Das heißt, für wie viele Teilnehmer brauchst du eine integrierte Aufnahmefunktion, möchtest du die Möglichkeit haben, Co-Moderator dazu zu schalten, etc.? Und je nachdem, was da für dich Sinn macht, macht eben das ein oder das andere Tool mehr Sinn. Ansonsten sind Webinare im Rahmen von einem Online-Kurs aus meiner Sicht eine geniale Möglichkeit, wie du synchron mit deinen Teilnehmern kommunizieren kannst. Wenn du beispielsweise mit Zoom arbeitest, da kannst du sogar, wenn du möchtest, deine Teilnehmer mit Ton und Bild live dir dazuschalten. Das heißt, du kannst wirklich eine richtige Interaktion mit denen durchführen. Deswegen nutze ich inzwischen innerhalb von Kursen eben sehr, sehr gerne auch Zoom für solche Gruppencalls. Und bei der Webinar-Software teste ich gerade WebinarFly. Das ist jetzt ein relativ neues Tool, was als Plugin auf einer WordPress-Seite oder auf der eigenen WordPress-Seite basiert. Bisher finde ich es ganz gut, aber kann jetzt noch nicht abschließend sagen, ob das jetzt das Ausschließliche sein wird, mit dem ich arbeite oder wie ich es weitermachen werde. Mal sehen. Das heißt, das sind alles Möglichkeiten jetzt, Webinare, Bildschirmtutorials, Audio, Interviews, Video, was du natürlich auch unglaublich gut und einfach mit in deine Online-Kurse integrieren kannst. Der nächste Punkt, wenn du dir überlegt hast, mit welcher Methodik oder mit welcher Art von Medien du arbeiten möchtest, ist die Heimat für deinen Online-Kurs. Mit Heimat in Anführungszeichen meine ich nichts anderes als die Frage, wo dein Kurs liegen soll. Auch hier hast du wieder ganz unterschiedliche Alternativen. Diese reichen von einer passwortgeschützten Seite auf deinem Blog, was ich persönlich nur machen würde, wenn es kostenfreie Inhalte sind, über einen geschützten Mitgliederbereich, den du auf deinem Blog einrichtest, zum Beispiel über Digimember oder auch eine eigene Kursseite, und was in den letzten Jahren auch sehr stark zugenommen hat, sind einfach verschiedene Anbieter, sogenannte Full-Service-Plattformen, wie zum Beispiel Teachable oder Spreadmind oder auch der eShepherd. Das sind alles Tools, die sozusagen die Verwaltung, Auslieferung etc. deiner Kursinhalte für dich übernehmen. Der große Vorteil daran, ist ja immer so, ist alles Vor- und Nachteile, der große Vorteil an diesen Full-Service-Plattformen ist aus meiner Sicht, dass du in der Regel deinen Kurs schneller zum Laufen kriegst, weil du dich eben auf die Konzeption und auf die Erstellung von den Inhalten fokussieren kannst und jetzt eben nicht so dich auf dieses Ganze rundherum beschränkst oder fokussieren musst und da Zeit brauchst. Das heißt, die nehmen dir viel technische Arbeit ab. Dafür haben sie aus meiner Sicht den Nachteil, dass es schwieriger ist, wirklich deine Marke aufzubauen, dass du, wenn diese Anbieter irgendwas Grundlegendes ändern, dass du ein bisschen ausgeliefert bist aus meiner Sicht und eine so eine Plattform ist zum Beispiel auch Udemy, die hatten, das ist ein gutes Jahr her inzwischen, glaube ich, eine sehr große Umstellung bei der Preispolitik, die dann die freie Preisgestaltung der Anbieter sehr stark eingeschränkt hat und das war natürlich was, was bei vielen für großen Unmut gesorgt hat, nur das überlegst du dir natürlich dann auch dreimal, wenn du deine Sachen da liegen hast, was ist es jetzt für ein Aufwand, die Sachen woanders hinzuziehen, welche Alternativen gibt es überhaupt? Also da muss man einfach sinnvoll und gut drüber nachdenken, was für einen selber da am meisten Sinn macht. Von den passwortgeschützten Seiten, wie gesagt, wäre meine Empfehlung, weil man sie eben extrem leicht weitergeben kann, die dann wirklich nur zu nutzen, wenn es kostenfreie Inhalte sind. Persönlich schätze ich geschützte Mitgliederbereiche sehr und zwar entweder auf dem eigenen Blog oder auf einer eigenen Unterseite auch. Du hast zwar einen gewissen höheren eigenen technischen Aufwand, aber du hast die komplette Kontrolle und die komplette Entscheidungsfreiheit über deinen Kurs und zwar über alles. Und das ist einfach für mich der Grund, dass ich sage, dass ich immer noch über meine eigenen Seiten arbeite, mit meinen Angeboten, mit meinen Kursen und das bisher auch nicht bereut habe. Ja, du hast einmaligen höheren Aufwand, aber ganz ehrlich, du richtest die Sachen einmal ein und kannst dann eigentlich fast alles duplizieren und kannst da dann super gut mitarbeiten. Und mir war einfach dieser Aspekt wichtiger und das Argument als jetzt vielleicht ein bisschen Zeitersparnis oder ein bisschen weniger Technik, aber das kannst du natürlich für dich so entscheiden, wie es für dich Sinn macht. Wie gesagt, wir verlinken dir die Shownotes auch wieder, die ganzen, äh, die ganzen Tools, die ganzen Anbieter dazu. Da kannst du einfach mal gucken, was dir am meisten entspricht und was für dich da am besten passt. Und dann entscheide dich dafür. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass es nur eine Lösung gibt oder dass es genau so oder so sein muss, sondern es geht für mich immer darum, dass du dich für eine Alternative, für eine Variante entscheidest, die einfach für dich gut passt. Welche auch immer das ist. Und wenn du das gefunden hast, dann super. Aber tu dir bitte den Gefallen und lass dich nicht davon abhalten, deinen Online-Kurs, dein Online-Angebot umzusetzen, nur weil du denkst, dass es jetzt so ein riesiger technischer Aufwand alles ist. Wie gesagt, es gibt ein paar Tools, die spielen super gut zusammen. Und wenn dir da jemand zeigt, wie die einfach zusammen funktionieren und wirklich Step-by-Step, Step, wie du das umsetzen kannst dann ist es kein Problem. Und das möchte ich dir, das ist wirklich mit das Wichtigste aus der Folge, was ich dir mitgeben möchte. Die Technik ist wirklich deine Chance. Lass dich nicht davon abhalten, von diesem Gefühl, oh Gott, die Technik und das kann ich doch alles gar nicht. Du kannst dir immer Unterstützung suchen für deine Themen. Und wie gesagt, die Technik ist wirklich nicht schwer. Soweit zu dem Zuhause für deinen Kurs. Ein Aspekt oder zwei Aspekte möchte ich noch ansprechen. Und zwar ist der eine der Austausch deiner Teilnehmer im Online-Kurs. Das ist ein Punkt, den finde ich unglaublich wichtig. Und der war einfach auch noch vor einigen Jahren viel, viel schwieriger umzusetzen. Nach meiner Empfehlung würde ich für die Teilnehmer in deinem Online-Kurs entweder ein Forum einrichten im Kurs oder auch eine geschlossene oder geheime Facebook-Gruppe. Persönlich habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit geschlossenen Facebook-Gruppen gemacht, aber nach meiner Sicht eignet sich zum Beispiel die Art der Kommunikation jetzt nicht unbedingt für sehr sensible Themen oder auch bei Zielgruppen, die Facebook einfach extrem wenig nutzen und deswegen ist meine Empfehlung in so einem Fall dann eher zum Beispiel im Blog ein Forum einzurichten wenn du einen externen Anbieter nutzt, dann haben die häufig auch so eine Forenfunktion oder zumindest eine Fragen-Antwort-Funktion integriert. Wenn du den Kurs oder dein Angebot auf deiner eigenen Seite umsetzt, dann ist zum Beispiel BBPress ein kostenloses WordPress-Plugin, mit dem du ein Forum dann ganz einfach auch direkt in dein Blog mit einrichten kannst. Also auch das ist eine ganz gute Möglichkeit, wobei ich wirklich festgestellt habe, dass die Interaktivität und die, beziehungsweise die Aktivität deiner Teilnehmer im Kurs wirklich deutlich höher ist in vielen Fällen, wenn du mit einer Facebook-Gruppe mit denen arbeitest, Zumindest dann, wenn es eine Zielgruppe ist, die eh mit Facebook arbeitet. Und zwar einfach deswegen, weil da sind sie dann eh schon häufig unterwegs, sie müssen sich nicht unbedingt erst extra einloggen, wie es wahrscheinlich bei einem Forum dann der Fall wäre, und aus dem Grund wird es in den meisten Fällen deutlich mehr genutzt, als wenn du jetzt beispielsweise ein Forum einrichtest. Letztendlich hängt es aber wieder von der Zielgruppe und von deinem Thema ab, ob die eine Variante mehr Sinn macht oder ob die andere Variante mehr Sinn macht. Bezüglich des Zahlungsanbieters ist natürlich auch dann die Frage am Ende, Du möchtest ja nicht nur alles immer kostenfrei anbieten. Das heißt, wie kriegst du dein Produkt verkauft? Ich nutze bei der Wahl des Zahlungsanbieters Digistore24, was ich gut finde, weil es einfach verschiedene Zahlungsmöglichkeiten abdeckt, auch das zum Beispiel in Deutschland extrem beliebte Lastschriftverfahren. Obwohl es ein englischer Name ist, ist es eine deutsche Lösung und was für viele einfach nochmal aus rechtlichen Gründen und aus Datenschutzaspekten relevant ist. Du kannst Einmalzahlungen darüber abbilden oder auch Abos. Du hast die Möglichkeit, Affiliates, also Partnerprogramme mit aufzusetzen. Die sind dann nämlich gleich integriert. Und was für mich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass Digistore24 extrem gut in Kombination mit Digimember funktioniert. Ein weiterer wichtiger Aspekt für mich dabei war, dass das Programm eben automatisch auch die richtige Umsatzsteuer des Kunden berechnet und ich mich um solche Dinge nicht kümmern muss. Von meinen Kunden ist bestimmt ja die Hälfte oder sogar über die Hälfte aus dem Ausland, die meine Angebote in Anspruch nimmt. Und da ist es ja inzwischen so, dass je nachdem, ob du an Endkunden verkaufst oder ob du an Unternehmenskunden verkaufst, sich das unterscheidet, wie die Steuer berechnet wird. Und das ist was, was Digimember, Quatsch, Digistore für mich übernimmt. Und zwar deswegen, weil die nach einer Art Reseller-Prinzip funktionieren, bedeutet die verkaufen in ihrem Namen meine Produkte, deswegen kümmern die sich eben um die ganzen rechtlichen Geschichten und ich kriege dann sozusagen mit einem Abschlag, natürlich verlangen die auch Gebühren, aber das ist okay, wenn du es entsprechend gleich mit einrechnest aus meiner Sicht. Die bekommen dann eben entsprechend den Kaufpreis des Kunden und da deswegen musst du dich eben nicht um diese ganzen rechtlichen Sachen kümmern. Wie gesagt, für mich war es ein wichtiger Grund. Wenn es für dich kein so relevanter Grund ist, dann ist das ja auch okay. Gegen Paypal hatte ich mich übrigens bei meinen Angeboten entschieden, obwohl es etwas günstiger ist, weil es zumindest in Deutschland, kenne ich es von vielen Menschen, die Paypal einfach grundsätzlich ablehnen, weil kein automatisiertes Partnerprogramm integriert ist und auch zum Beispiel keine automatische Berechnung der richtigen Umsatzsteuer bei ausländischen Kunden erfolgt. Und das waren für mich Gründe zu sagen, dass ich die Zahlungsoptionen eben über Digistore umsetze. Jetzt hast du doch eine ganze Menge Ideen vielleicht bekommen und ein paar Anregungen für die technische Umsetzung von deinem Online-Kurs. Es gibt natürlich noch viel mehr Optionen, aber ich wollte dich jetzt auch nicht völlig erschlagen. Und wie gesagt, eins nach dem anderen. Wenn du magst, wenn du deine Erfahrung teilen magst, dann komm gerne in die Facebook-Gruppe auch zum Podcast dazu, Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer, auch der Link dazu, sehr gerne in den Shownotes verlinkt und ich freue mich, wenn du auch dabei bist. Übrigens, wenn du Unterstützung bei der Umsetzung deines Online-Kurses brauchst, dann schau dir sehr gerne auch mal meinen Kurs Technik für deinen Online-Kurs einfach umsetzen an, auch zu also den Link verlinke ich dir in den Show Notes Und der könnte dann tatsächlich genau das Richtige für dich sein, wenn du da Unterstützung brauchst. Du erfährst nämlich nicht nur, was es alles gibt, sondern auch, wie du die Technik ganz genau umsetzen kannst. Also wirklich Step by Step. Der Kurs, der ist jetzt seit einiger Zeit übrigens auch always open. Das heißt, du kannst genau dann damit starten, wenn es für dich das Richtige ist und wenn der richtige Zeitpunkt ist. Individuell, aber nicht alleine ist das Motto für mich, denn in der Gruppe, die es auch zu dem Kurs gibt, bekommst du natürlich immer Unterstützung durch mich und dann auch durch die anderen Teilnehmer natürlich im Kurs und in der Gruppe. Je nachdem, wann du die Folge jetzt gerade hörst, dann habe ich noch was für dich. Und zwar ist jetzt August 2017. Das heißt, wenn du diese Folge innerhalb August 2017 hörst, und Interesse an dem Kurs hast, dann habe ich die Überraschung für dich, dass es momentan, sprich bis Ende August, einen Rabattcode gibt für meinen Kurs und zwar mit dem Code SOMMER15. SOMMER mit einem großen S, ansonsten Kleinbuchstaben, 15 als Zahl, beides zusammengeschrieben. Ich verabschiede ja auch in den Shownotes nochmal, dass du da auf alle Kursoptionen 15% Nachlass bekommst. Das habe ich mir vorhin ganz spontan überlegt, als ich gedacht habe, dass ich die Folge jetzt über diese technischen Geschichten mache. Weil ja zum Beispiel auch in der letzten Woche die Folge, da ging es um das Thema Sommerloch bzw. Sommerpause. Und ich finde den Sommer eigentlich sehr, sehr cool, um zum Beispiel technische Dinge umzusetzen. Um das, mit dem ich dann im Herbst rausgehen will mit meinem Angebot, um das mal vorzubereiten. Und wenn es bei dir auch so ist, dass du vielleicht gerade in den nächsten Wochen Zeit hast, und Lust hast, dich mal wirklich an die technische Umsetzung zu machen von deinem online Angebot, dann wie gesagt, guck mal in den Kurs rein, vielleicht ist es ja was für dich, weil wenn ja, dann würde ich dir jetzt sehr ans Herz legen, noch mehr als sonst, weil du wie gesagt mit Sommer 15 die 15% Nachlass bekommst. Soweit erstmal ein kleiner Überblick zu dem Thema der technischen Umsetzung und vergiss nicht, die Technik für Online-Kurse ist wirklich deine Chance, denn ohne die Technik wäre das Ganze gar nicht möglich. Also, hab einen schönen Tag, bis ganz bald, mach's gut, tschüss.